0: O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
1: Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
0: Viagem no tempo.
1: Olá, pessoal! Mais um episódio do Time Thinkers. E dessa vez o papo é um papo simplesmente incrível. A gente vai estar em maus lençóis aqui, Claudio. Manda, ou não. manda aí. Vamos falar agora do papel da mulher no mercado de trabalho e da revolução. Como todas as transformações estão acontecendo, as mulheres também estão numa outra onda de uma ressignificação do seu papel, sobretudo no mundo corporativo, na advocacia, no mercado de trabalho em geral, no empreendedorismo com uma dose muito maior de energia, uma dose muito maior de potencialidade. E aí a gente tem duas convidadas especialistas para falar sobre isso. Duas pioneiras, né? posso chamar assim, que é a minha amiga Roberta Gomes, advogada, né? a primeira, primeira, o primeiro escritório de advocacia só de mulheres aqui no New York, né? e talvez um dos primeiros da Paraíba. E a minha amiga Thalita Crank, que é advogada também no Brasil e está como advogada em formação nos Estados Unidos, onde ela já cursou mestrado e hoje reside. Então, gente, muito bem-vindas para esse papo com meu amigo Cláudio Quila. Sempre um prazer tê-lo aqui, nosso meu, líder. Meu, <risos> E aí, vamos começar, gente. Como é que vocês estão vendo as dificuldades do passado, de hoje e do futuro em relação à mulher, à presença feminina do mercado de trabalho? Esse papo de empoderamento feminino, isso aí é real, Roberta?
2: Olha, começa que é uma dificuldade você falar empoderamento feminino. Eu já fica aqui arretada. Porque esse negócio que empoderamento feminino, a mulher já nasceu poderosa, gente. Então, assim, na hora que você coloca, ah, eu... é agora é o momento do empoderamento feminino, a mulher é a única que consegue primeiro gerar. É a única. Me diga um homem que teve um filho. Não, a só mulher... Só o cavalo marinho. É, só, só sendo mesmo. Mas estamos falando de seres humanos. Somos mulheres, vamos lá. Então assim, a mulher é, é, ela, ela consegue ter uma visão ampla de tudo, seja em casa, seja no mercado de trabalho. Eu já começo me irritando logo, vou dizer, tá certo. já estou aqui ó, arretado, no gás, gás. para a gente dar uma conversada sobre isso. Pare logo de falar de empoderamento Bom, Então feminino. vamos falar de girl
1: power, Não vamos é. falar hein, Thalita. Como é nos Estados Unidos a visão? Existe ainda diferença, como existia no passado, em relação à remuneração, em relação à participação feminina no mercado de trabalho? Como é que você vê isso?
0: Eu posso dizer que nos Estados Unidos a mulher tem mais oportunidades. Sim, nós vemos mulheres como diretoras de empresas e enfrentando, por exemplo, menos machismo, menos sexismo no mercado de trabalho, mas infelizmente a nossa equiparação salarial não foi conquistada ainda. Nós ainda temos muitas mulheres que recebem menos que os homens, a hora salarial é menor, e principalmente quando a gente fala de latinas. Isso veio a ser uma grande dificuldade para mim, porque além de ser mulher, eu sou latina e imigrante, estou no bottom da, da curve, que a gente chama, né, no, lá no final do ranking, mas mesmo assim, mesmo ainda enfrentando essa questão salarial, eu ainda vejo mais oportunidade de ingresso no mercado de trabalho.
3: Talita, e, e essa oportunidade disseminada ou distribuída através de todas as profissões, porque a minha madrinha no cenário de governança da internet chama-se Olga Cavalli. É uma argentina é engenheira, é do Ministério de Relações Exteriores da, da Argentina e é hoje é a primeira mulher latino-americana a ocupar uma, uma posição de board, né, de diretoria na Internet Society, que é uma grande organização né, de, de promoção de internet livre. Olga, apesar de todos esses chapéus assim, que seriam sensacionais para qualquer ser humano, que é uma, é uma autoridade do Ministério de Relações Exteriores, é formadora de jovens, é capacitadora, é uma engenheira com projeção internacional, mas talvez das iniciativas dela, a mais interessante chama-se Girls in ICTs, que é Meninas em Tecnologias da Informação. Ela parte do princípio de que essas vagas, não, por isso a pergunta, ela parte do princípio de que essas vagas, essas posições para a tecnologia não estão sendo oferecidas de forma igualitária para meninos e meninas, desde o brinquedo que você recebe até a orientação que você recebe para o curso que vai é, escolher. E ela diz, e aí os dados da, da União Internacional de Telecomunicações confirmam isso, que os salários que são potencialmente oferecidos aos meninos que escolhem essas carreiras são diferentes dos salários que são oferecidos a outras carreiras que, por acaso, caem no colo das meninas, que não recebem esse mesmo incentivo é, para essas áreas. Então, a pergunta é: por isso, esse, essa, essa igualdade é, maior, essa igualdade maior no mercado de trabalho, ela é para todas as funções? Você sente ela numa função, digamos, na busca de uma posição mais privilegiada, de uma posição profissional mais privilegiada, ou a diferença é, no, no, no que é oferecido?
0: Não, as oportunidades são as mesmas. É, nos Estados Unidos, eles valorizam muito a sua educação, o seu background, o que, é que você vai trazer para a empresa. Então, se uma mulher realmente ela tiver a competência de estar naquele cargo, ela vai conseguir. Agora, nós temos sim iniciativas, como as universidades elas, elas promovem a aceitação de mulheres, de negros, de latinos para que a gente tenha uma universidade mais diversificada, o mercado de trabalho também valoriza. Nós temos muitas mulheres na carreira pública nos Estados Unidos, por elas conseguirem ter essa facilidade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Então, as oportunidades, elas são muitas. O, a questão salarial, nós temos algumas dificuldades, sim, mas temos empresas também que trabalham com a equiparação, que pagam o mesmo. E aí elas gostam de divulgar isso, elas sempre sim. usam isso como forma de divulgação é para fazer, sim, pessoas, também, né? as melhores profissionais se interessarem pa, uh, para trabalhar naquela empresa. Né? Porque o recrutamento dos Estados Unidos, como nós vemos uma um mercado de trabalho com muitas oportunidades, nós temos um empregado que pode escolher. Né? Ele pode escolher onde ele vai trabalhar. Muitas vezes aqui no Brasil você vai onde dá, você vai onde te contratam, né? porque a gente não tem tanta oportunidade de trabalho. Lá é diferente, então eles querem recrutar os melhores, sendo homens ou mulheres. Então é, existe essa oportunidade sim, mas a gente ainda tem a questão salarial. Agora também algumas empresas promovem é, essa igualdade no salário e igualdade em oportunidades como forma de marketing para recrutar os melhores candidatos
3: é nativa, essa oportunidade aparece porque ela está naturalmente ali, porque aqui no Brasil, não sei se você está engajado em alguma dessas iniciativas, a gente tem diversos coletivos femininos que estão se reunindo com esta finalidade, inclusive grupos aqui em João Pessoa. Que estão se reunindo com esta finalidade, primeiro promover, né, disseminar essa cultura, né, e depois de, de fazer com que as meninas participem desse espaço que vão, desde a criação das oportunidades eu, acadêmicas. Por isso que eu
1: falei, né? de, de, de empoderamento, no sentido de quê? De você ter um protagonismo hoje assumido, tanto na academia, como também no mundo dos negócios. Isso tem que ser estudado, tem que ser estruturado. E aí nós temos hoje uma série de, de iniciativas que convergem para essa identificação. Sim, os espaços, civil.
3: na prática, os na espaços prática. que se busca hoje. Ou quais são os grupos aqui na Paraíba. Você, né, você vê aqui
1: na Paraíba, localmente ou internacionalmente, como as mulheres hoje representam realmente uma voz mais ativa?
2: Olha, eu a minha primeira experiência na advocacia foi num escritório que eu lhe que era 80% mulher. Então, mulheres, eram mulheres. Então, assim, a minha entrada no mercado de trabalho, na área em que eu atuo, eu não senti essa dificuldade, essa barreira. É, a questão dos salários também, todos eram iguais. Então, sinceramente, na, no mercado em que eu me encontro hoje, eu não senti essa dificuldade. Mas sei que isso é um ponto fora da curva, porque realmente o mercado ele tende a valorizar os homens em detrimento das mulheres. E a questão, assim, o, o, logo que eu saí de lá, eu... Me juntei com duas outras mulheres em quem eu acredito e vejo um potencial enorme. Porque são três. Se uma mulher já faz a diferença, imagino três Esse mulheres escritório já
1: tá, né? já está então, com preconceito assim, com o homem. Já, não, né? é porque Mas, a, a gente ver. sabe
2: que o poder feminino é uma coisa assim, é, é, ultrapassa realmente. A mulher, ela consegue pensar em várias é, situações ao mesmo tempo. O, o
3: prêmio Nobel de Economia do Mohamed Yunus, do, do Banqueiro dos Pobres né, de Bangladesh, ele se baseava exatamente numa visão que ele tinha. De que emprestar, ele fazia empréstimo de microcréditos, uhum. e a visão de que ele tinha era exatamente de que emprestar esses microcréditos a mulheres causava um impacto social completamente diferente de quando esse microcrédito era eu emprestado a aos mulher... chefes de família homens. Isso, é? e a
2: mulher tem muito mais responsabilidade. Sim, é, era, eu, era uma assim, além do trabalho, eu sou mãe, eu tenho dois filhos, então, além do trabalho, você gerenciar um escritório e, e cuidar da vida de terceiros que você desconhece, você chega em casa, você ainda tem, vamos dizer, o segundo turno, ou o terceiro turno. E que você tem que dar conta com, com, ainda com maestria, realmente. Porque você está tratando de vidas que, que você vai formar pessoas. Então, no geral, as mulheres formam as pessoas. Os adultos de hoje estão sendo formados majoritariamente pelas mulheres. Porque ainda o mercado de trabalho está sendo dominado por homens. Ainda.
1: ainda. Mas, Alberto, notando isso, que na prática, também, Cláudio, é, aqui, as mulheres que participam de iniciativas empreendedoras, que participam, por exemplo, de mentorias que a gente oferece, elas têm uma capacidade de engajamento maior e de monetização também. Eu noto, por exemplo, uma mentoria que eu fiz recentemente com um colega de outro estado, é, de, de um grupo de 10 pessoas, nove é, mulheres, tá? todas elas engajaram rapidamente, escalaram rapidamente, eram 9 no, mulheres e 1 um homem, um grupo de 10 pessoas. E o único que não conseguiu faturar com o que a gente ensinou na mentoria foi exatamente um homem. Então mostra que as mulheres chegaram na frente e durante ainda o processo de formação, elas já passaram a se apresentar como parceiras de negócios. Uhum. Elas tiveram uma visão muito mais à frente do que os nossos alunos tradicionais, nossos mentorandos tradicionais. Como é que você pode explicar isso? Né? É, um, é um dado, uma percepção muito muito recorrente atualmente.
2: Ah, vai, eu vejo também a questão da, da, de você valorizar, a mulher valoriza o tempo, eu como mulher eu valorizo o meu tempo, porque eu sei que naquelas, vamos dizer, quatro horas eu tenho que executar da melhor forma o meu trabalho, porque depois eu tenho outra área para cuidar, a área pessoal. O homem, de um modo geral, já está acostumado a ter uma mulher ali para cuidar de tudo e só executar a mesma tarefa, fica uma, uma, um... Sabe a linha de produção? Ou é a ou seja, coisa o homem mes... planeja A mulher ela tem que se reinventar, a mulher ela tem que ser criativa para poder atuar cê, no mercado de, de trabalho e conseguir seu
1: espaço. Você Crei... acha que a mulher planeja mais do que, ou melhor do que o homem?
0: Acho, acho que a mulher é mais resiliente, tem mais paciência para ouvir, principalmente. Na prática, eu vejo isso. Eu vejo isso em carreira internacional, que muitos é, brasileiros, homens, chegam... É, com ainda aquela ilusão do sonho americano. E quando a gente chega, a gente mulher, para aconselhar e dizer olha, não é assim, o mercado de trabalho é diferente, vamos fazer isso, 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 que as suas chances de sucesso são maiores eles dizem, não, eu já sei, eu já, 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 já vou fazer assim, eu são vou fazer assim, são intolerantes, também não param para ouvir, e às vezes eles têm mais dificuldades de, de esperar, ou de até ouvir conselhos mesmo de outras mulheres, e isso eu acho que também vem de um resquício cultural muito grande que a gente tem aqui na América Latina, do machismo. Né? Nós temos na América Latina os maiores rankings de violência doméstica, e acho que tudo isso chega com um, um pouco do machismo que vem da América Latina. Mas como
1: foi sua, sua chegada lá? Não sei, Clóvis. Se Não. Vamos perguntar como é que foi sua chegada lá. Você, você sofreu muito preconceito muito, na sua chegada? Como na, Foi um pouquinho.
0: Na verdade, os Estados Unidos é, é, ele é um país muito grande. Nós temos 50 estados que são que têm diferenças culturais enormes. A minha dificuldade foi por ir morar num estado muito tradicional e conservador. Eu moro em Indiana, é um estado bem americano, na cultura americana, quase a gente não vê latino, imigrante, não tem nada disso. Era aquela coisa, ou eu falava inglês ou eu morria de fome. Então, é o, o vice-presidente, né? o Mike Pence, ele é de Indiana, ele era o governador de Indiana, ele estudou na minha universidade. Então, é um, um estado muito tradicional. E para os Estados Unidos, para um estado tradicional, querer ocupar uma vaga no, no mercado jurídico... que é um mercado também tradicional... É, foi diferente... porque as pessoas não estavam acostumadas a ver latinos ali... e sendo mulher... e vindo consultar sotaque... E vindo sendo latina... e desbravar tudo isso... foi muito complicado... Ah, eu lembro que todas as entrevistas que eu fazia... sejam de estágio ou trabalho... as pessoas faziam... o que que você está fazendo aqui Indiana? por que Indiana? E, 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 e eu sempre tive que me afirmar... até chegar aos, ao ponto que foram mais, do, mais ou menos dois anos de estudos e de não, 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 para chegar o um momento que as portas começaram a se abrir. E ainda hoje existe uma certa desconfiança, se eu vou ter a mesma competência de um americano.
3: É necessidade de, afirma, de reafirmação a, a todo instante. E, né? Exatamente. A minha, a minha pergunta que eu ia fazer, é exatamente no sentido do, do, do que o Rabai colocava, porque para além dessa atuação interna nos Estados Unidos, os Estados Unidos também são um país que olham muito para a atuação, interna, preparam o profissional para a atuação internacional. E aí eu perguntar, além dessa dificuldade de se afirmar no cenário americano como advogado, no cenário internacional, qual é alguma outra dificuldade que você mapeia? Eu, eu, eu funciono hoje como no Comitê de Políticas Públicas da ICANN, que é uma, uma corporação que coordena é, coordena a distribuição de nomes de domínio internacionalmente. E a ICANN acaba de enfrentar um desafio polêmico, controverso, mas necessário nessa área, que é o estabelecimento e o enforcement da política de anti-harassment, né? a política de contrária, a política de não-assédio. Essa é a, esse é um tema ainda recorrente no mercado de trabalho internacional?
0: É, na verdade, existem dois tipos. Eu costumo dizer que existem dois tipos de mercado para estrangeiros. O mercado local e o mercado internacional. Muitas vezes o mercado internacional ele está interessado, sim, em ter estrangeiros... Trabalhando. Pela empatia que você vai ter com o cliente, pelo idioma, pela língua, pelo fato você, de você... Diversidade Exatamente, ideias, pelo né? de, pelo Essa fato de se você né? já mudou de um país, geralmente você tem uma mente mais aberta e tem a dificuldade do estrangeiro que quer se afirmar na política local, no, no, no cenário de trabalho local. Então, o um mercado internacional para estrangeiros ainda é mais aberto, bem mais aberto, com mais oportunidades. Especialmente se você trabalhar na área corporativa e tiver experiência com o mercado exterior.
1: É isso. Roberta, o futuro do, do, da profissão, né, o futuro dos trabalhos e como as mulheres podem ajudar nessa revolução que a gente está entendendo como positiva, que é a revolução da economia colaborativa, como é que a criatividade feminina, o sexto sentido, né, não posso falar empoderamento, não. mas essa visão <risos> diferenciada, a ressignificação feminina, Pode impulsionar, pode ajudar no crescimento exponencial de e iniciativa. Conta de forma mais curta. Ah, Quais Olá. são os próximos passos <risos> ideais <risos>
2: para você? Os próximos passos ideais, é, acredito que a mulher ela tem que continuar a se posicionar de forma agressiva, não baixar a cabeça para quantos não's ela vai levar, investir na sua carreira, na sua, na sua capacitação mesmo porque uma hora ou outra os homens vão entender que quem domina o mundo, desde que mundo é mundo, são as mulheres.
1: Tudo bem, agora claro, nós recolhemos é. a nossa significância <risos> e já vamos deixar aqui combinado um novo, um novo turno aí desse debate aí com nossas amigas, sobretudo quando a Thalita Sim. estiver aqui no Brasil. Precisa é. Isso precisa ser recorrente. Precisa recorrente. E Roberta, quando você se acalmar, a gente faz outro papo aqui é. no animal. Mas
2: ela quer achar que eu estou calma, você. esse é o perigo. Muito
1: bem, muito bem. <risos>
3: É Obrigado,
0: gente.
2: Acompanhe a gente
3: aí nas plataformas. Isso aí, YouTube. Time Thinkers. Time Thinkers.
0: Este foi mais um podcast do Time Thinkers. Informação, inovação e futuro discutidos sem fronteiras. Acesse timethinkers.com.br e pense junto conosco.
1: Time Thinkers
3: Podcast.